0: Wir sind Kleinleuchten. Ja, schon so ein bisschen. Wir sind eigentlich schon Leuchten, aber wir sind halt noch kleinleuchten. Klein
1: Kleinleuchtenkonzert.
0: Klein sie reden über die Starzweiler, aber
1: verschwand.
0: Der beste Podcast.
1: Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens.
0: Herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert. Wir sind Sanders und Nico. Und ähm. <lacht> herzlich willkommen mal wieder. Es ist eine neue Woche. Wir nehmen das hier gerade an einem Samstag auf ähm, und deswegen möchte ich dir jetzt auch mal kurz sagen, äh, alles Gute zum äh, Grundgesetz. Es hat nämlich heute Geburtstag.
1: Wie alt ist es geworden?
0: Oh, weiß ich nicht. 49 wurde es äh, geschrieben. Ah, okay. Müsst äh, müssen jetzt kurz rechnen. Moment. Äh, 71.
1: 71. Ja, das hat auch schon ja. gut auf dem Buckel. Gehört zur Risikogruppe. Nee, aber tatsächlich, ich glaube, ähm,
0: der, der Steinmeier, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ja? hat äh, gesagt dass das ist, äh, Grundgesetz trotz seiner 71 Jahre noch nicht zur Risiko Risikogruppe gehört und gerade so lebendig ist wie die. Geil. Irgendwie sowas. Sinngemäß zitiert, lagert mich, lagert mich nicht drauf fest.
1: Ähm, <lacht> genau. Äh, ich bei, uns, bei uns in <lacht> Trino, wann war es? Ich glaube in Gika in der 8. Klasse oder sowas haben wir mal eine Ausgabe bekommen. Steht bei mir noch im Schrank. Und ich habe mal, ja, ich habe mal irgendwie so, <lacht> keine Ahnung, so richtig dumm, ich glaub, in der 10. Klasse habe ich mir mal vorgenommen, so, liest den du mal durch. Ich glaube, ich habe es zehn Seiten weit geschafft, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, was drin steht. Richtig mad.
0: Ja. Ja, ich glaube, jeder Schüler in Deutschland äh, bekommt das Grundgesetz im Rahmen seiner Schullaufbahn. Ah, ähm, okay.
1: Das ist tatsächlich vorge vorgesehen. Spannend. Ja. Muss ich
0: dich leider enttäuschen, du bist kein Special Snowflake. Ah, Nico. schade.
1: Ähm, übrigens. Kleine Quizfrage, ich habe ich mal irgendwann irgendwo gehört, ohne Gewehr auf Richtigkeit. Äh, wurde, wurde das Grundgesetz unter den Augen einer Giraffe oder unter den Augen eines Adlers geschrieben? Giraffe? Ja.
0: weil Das wurde in Frankfurt in diesem Museum genau. da geschrieben. Da kleiner moderner Querver also Querverweis, moderne Kunst, zeichnet sich ja durch sehr viele Querverweise aus, wie wir alle wissen. Und an dieser Stelle gibt es einen Querverweis zu Jan Böhmermanns Recht kommt. Das Musikvideo ist da nämlich auch in diesem Museum gedreht worden, wo die das Grund, äh, Grundgesetz geschrieben haben. Und kleine Background-Story ist tatsächlich, dass die halt, so, sonst war irgendwie jedes Gebäude kaputt, basically, in Deutschland. Und äh, die Grafen haben sie halt nicht rausbekommen. Also die haben alle Tiere aus diesem Naturkundemuseum oder sowas rausbekommen, aber die Grafen, die waren halt so groß wie das Gebäude. <lacht>
1: Und deswegen sind die drin geblieben. Grundgesetz äh, sozusagen verfasst. Die deutsche Verfassung ja. verfasst. Äh, Genau,
0: das war ja auch ursprünglich nicht als Verfassung geplant, sondern eben deswegen heißt ja auch Grundgesetz mhm. und nicht Verfassung. Aber da hat man gemerkt, das ist einfach so ein sickes Ding, so ein, so ein starker Kaliber. Ähm, da hat man gesagt, ja, nee, dann lass uns das doch einfach als nee, Verfassung es
1: Nee, also anscheinend soll es auch ein, ein sehr stichhaltiges Gesetz oder eine also sehr stichhaltige Verfassung, sag ich jetzt mal, sein, weil es... Ich habe mal gehört, da haben sich viele, viele andere Verfassungen, die sozusagen danach dann geschrieben worden sind, daran orientiert weltweit, also demokratische Verfassungen. Und das war doch auch voll das Problem, dass man sich überlegt hat, wie schafft man es, dass äh, man was Stichfesteres hat als die weimarerische Verfassung.
0: <lacht> Ein offensichtliches ja. Ziel. Genau. Äh, ja, ich glaube auch, dass, also ich habe auch schon oft gehört, dass es äh, wohl sehr gut gelungen ist. Und ähm, natürlich als Gemeinschaftskunde vierstündig Veteran äh, kann ich das auch selber äh, beurteilen. Ah, okay. nee. Aber ja, ja, ich hatte Gemeinschaftskunde vierstündig. Ja. Ich hatte schon Gemeinschaftskunde vierstündig, aber ich habe jetzt nicht selber am eigenen Leib erfahren, dass das Grundgesetz, Grundgesetz besonders gut ist. Aber ist es besonders gut? Aber es hat schon, es ist schon besonders gut. Es hat schon ein paar, ein paar Tricks und Kniffe, damit man es nicht so leicht aushebeln kann. <lacht> aber da bin ich jetzt auch zu wenig Jurist für, um da noch ein bisschen mehr ins Detail zu kriegen.
1: Apropos Jurist, ich war heute Morgen, also ich hatte in meinem Studium, hatte ich im, im zweiten Semester Medienrecht. Das war Montagabends, mhm. ganz äh, spät von 17 bis 19 Uhr. Und ähm, da war das so, dass ähm, kaum einer jemals da in dieser Vorlesung saß. Und ich habe mich ein paar Mal da rein äh, gezwungen. Und dann war es... Am Ende so, dass ich gedacht habe, wieso tue ich mir das an? Und dann hatte ich heute Morgen ein Telefonat mit einer Kollegin, mit der ich jetzt zusammen einen Dreh habe nächste Woche. Und da ging es darum, den, den Nutzungsrechtevertrag, der uns vorgelegt worden ist, nochmal durchzuschauen, ob da alles richtig und piffig da drin steht. Und da kam alles wieder hoch, was ich damals gelernt habe. Richtig, richtig cool. Da hat sich das richtig Krassig. gelohnt.
0: Ja, also allgemein, man denkt sich ja oft so, irgendwas braucht man gar nicht, aber ja, die, die haben sich schon was dabei gedacht in der Uni normalerweise. Ähm, ja,
1: äh, was hast du so gemacht diese Woche? Ich habe mich gestern, äh, vorgestern selbst gegoogelt. Okay. <lacht> weißt du, was ich rausgefunden habe?
0: Wusstest du ganz kurz kleiner Funfact? Ja. Ich habe mal ja irgendwann Galileo geschaut, Back in the Day. Ja. Und da ging es um so Begriffe, Raten oder sowas. Und Ego-Surfer... Ist laut Galileo der Begriff, der, also du warst diese Woche ein Ego-Surfer,
1: weil du hast dich selber gegoogelt. Ein sehr egozentrisches Weltbild, Weltbild habe ich ja, ja. Narzissmus. Ego-Surfer. Ähm, Ego-Surfer, ja ich war ein Ego-Surfer und habe mich selbst gegoogelt mhm. und dann kam so wie erwartend irgendein Zeitungsartikel, den ich in der achten Klasse mal schreiben musste, dann äh, nochmal irgendwas und ich habe herausgefunden, ich habe eine IMDb-Page. Aha,
0: krass. Also IMDb ist ja diese Movie-Database
1: Ja ja. für Leute, die äh, es nicht kennen. International Movie-Database, IMDb. Ähm, und ich war so, hä, what? Aber das war irgendwann mal ein Kurzfilm, wo ich im Hintergrund als Barkeeper mitgespielt habe. Ähm, die haben mich da reingeschrieben. Also du kannst ja sozusagen deine eigenen Kurzfilme da auch irgendwie listen. Ja. Ich weiß nicht, wie das geht, aber irgendwie scheinbar schon. Und die haben keine Ahnung, ich, ich glaube, ich war auch die letzte kleine Rolle sozusagen, die sie noch reingeschrieben haben, wer waren, das hat in einem Club gespielt, heißt, da waren noch locker 30 andere Freunde von mir, die äh, als Clubtänzer <lacht> da einfach als Komparsen da waren, die waren natürlich alle nicht gelistet und ich glaube, ich war so der letzte, den sie gerade noch Ah, <lacht> den Nico, also, den, den kann man schon mal reinpacken. <lacht> Aber es war richtig nice. lustig, weil, weil ich dachte mir so, hä, gibt es noch jemanden, der Nico heißt? Naja, war, war sehr und lustig. Und da hast du irgendwie gute Bewertungen oder irgendwie sowas? Kann man dich da bewerten? Auf IMDb? Keine Ahnung, muss ich mal schauen. Da müssen ich mir okay. natürlich fünf... Ja, äh, zehnsternig sind sind's auf IMDb. <lacht> zehnsternig. Zehn Sterne. Ja,
0: sonst alle Hörer geht auf IMDb und bewertet Nico <lacht> <lacht> ja, das
1: war. Wie es euch <lacht> bisher gefallen hat. <lacht> <lacht> ah, kleiner fact zu diesem Dreh. Das hat in so einer Bar gespielt. <lacht> und ja. äh, oh, good old memories damals wo wir noch in bar sein äh. <lacht> und äh, ich habe ja. lauter so Schnapsflaschen bekommen die waren leer und die habe ich immer mit Wasser aufgefüllt und allen Leuten immer sozusagen Wasser Wasserschnäpse gegeben und mhm. mein Ziel war es und ich, keine Ahnung ich habe die ganze Zeit das einfach getrunken also ich habe sonst keinen den ganzen Tag getrunken und mein mhm. Ziel war es in diesem Film in jeder Einst also in jedem Shot wo ich zu sehen bin im Hintergrund äh, einen Shot zu trinken. Aus der Flasche zu trinken. Einen Shot. Ich hatte immer so. immer Shots. Ja. Und ich, sie haben es so geschnitten, dass ich kein einziges Mal einen Shot trinke. War sehr schade. Echt? Und das Allergeilste oh, war... Die, Schlechte Bewertung auf einem Könnt ihr alle gerne jetzt. <lacht> Richtig schlecht. Das Allergeilste war, ich hatte so, so eine kleine Flasche noch. Das war echter Schnaps. Mhm. Ich glaube, das war Pfeffi oder Berliner Luft. Nee, Berliner Luft war es, weil das ja auch so klar ja. Und dann haben wir ab und zu immer so mit ein paar Freunden haben wir immer so normal auch getrunken. Und die, die Set-Dresserin war immer voll dahinterher, dass ich ja kein Alkohol an die Leute ausschenke. Dann haben wir uns so richtig, richtig krass an äh, der undercover gefühlt. Ja, good old memories. Ja, ich
0: habe tatsächlich diese Woche so ein bisschen äh, Podcast-Recherche gemacht, aka. Ich habe mir einfach ganz viele Podcasts reingezogen, hauptsächlich von äh, Felix Lubrecht und Tommy Schmidt. Also gibt Hack, ähm, aber auch ein bisschen äh, fest und flauschig. Aber echt nur wenig fest und flauschig. Und ähm, ja, kennst du das, wenn du irgendwie so Leute kennenlernst oder hörst oder so, ist es bei mir voll irrelevant, ob es Prominente sind oder Freunde. Aber wenn ich die cool finde, fange ich immer richtig schnell an, die irgendwie so nachzumachen. Mhm. Und so irgendwie gegen Mitte der Woche habe ich schon richtig angefangen, die Zeit alle zu sagen. Ich ne? Und dann irgendwie, äh, Icke, ja, und dann habe ich echt, meine Mama hat irgendwie noch so eine Sendung im äh, RBB geschaut über mhm. Berlin und die haben mir halt so ein paar Berliner interviewt und dann echt so am Ende der Woche habe ich die ganze Zeit so, Icke, ich bin jetzt hoch hier. Nice. Ich, ich bin jetzt raus, raus hier, raus hier gegangen. gegangen. Alter. Kennst du das? Also ist mache ich das mache ich das als Einziger oder machst du auch immer unbewusst Leute nach? Nee, Bei mir passiert das so oft. Und ich habe dann immer richtig schlechtes Gewissen, dass die Leute denken, ich mache mach mich über sie lustig. Aber ich mache das einfach,
1: ohne irgendwie ja, ja.
0: das absichtlich zu machen.
1: Ja, das, das macht dich ja auch irgendwie. Es ist doch psychologisch so, dass du sympathischer bist, wenn du andere Menschen so ein bisschen spiegelst. Also das, Echt? Ja, das, also, das sagen diese ganzen. Also so, so Anzeichen, dass eine Person dich sympathisch findet oder dich mag, ist irgendwie, dass sie viel Augenkontakt mit dir hält. Oder die ins Gesicht mhm. schaut und nicht irgendwie in der Gegend rum. Also es ist ein Anzeichen mhm. dafür, wenn die Person das nicht macht, heißt es das nicht, dass sie das nicht so findet. Und was auch ein Anzeichen dafür sein ah, okay. kann, ist, dass äh, sie dich sozusagen in der Bewegung oder in dem, was du tust, spiegelt. Das heißt, wenn ich mich jetzt, also wenn wir eine Unterhaltung führen äh, und uns zusammen ja, gegenüber wir am sitzen Tisch wir sitzen ja gerade, gegenüber. Wir sitzen ja gerade virtuell ja. gegenüber, ähm, ja. aber wenn wir jetzt in echt gegenüber sitzen würden und ich sozusagen... Ähm, die eine Hand nehmen würde, mir an die Backe legen würde und mich so ein bisschen da drauf legen würde und du machst mhm. es eine Sekunde später, dann aber völlig unbewusst oder ich setze mich so ein bisschen nach hinten und verschränke meine Arme so ein bisschen oder so. Ja. Dass es ich habe meine Arme auch gerade verschränkt. Sweet. ja, hast du auch schön am Mikrofon gerieben. Das heißt irgendwie, dass, dass du unterbewusst sozusagen mich spiegelst und mich sympathisch findest oder irgendwie so. Und ja, also ja. ich glaube, Interessant. Ja, also ich glaube, vielleicht kommt es daher. Mir geht es auch voll oft so, dass ich mich super schnell so in der Sprache an so Gruppen oder, oder generell so Menschengruppen. Ja, Gruppen.
0: Alter, ich finde es
1: ja. äh, an, an, Anbieter, nee, Anbieter ist das falsche Wort. Anbieter, anpassen ja.
0: Assimilieren. Ja, das finde ich auch so krass. Also, ähm, gerade auch bei manchen Leuten oder manchen Gruppen, wo ich mir so denke, das und das ist echt, finde ich richtig uncool, dass sie das benutzen. Und dann chill ich drei Tage mit denen und dann fange ich selber an. Und dann bin ich so, okay. Ich fange das auch an. <lacht> dann, ne? dann ist es. Ich, dann fange ich das an. Ähm. Ja. Weißt du? Ich, ich fange das auch an. Weißt, weißt du?
1: Weißt du? Es, gibt, es gibt solche und solche. Und dann gibt es noch ganz andere, aber das sind die schlimmsten, ne? Weißt du? Das sind die Schlimmsten. Oh. Das ist klar. Das ist mal wieder richtig klar. Ich weiß, also dieser, dieser berlinerische Dialekt ist ja auch so, so krass dafür bekannt, dass er so un, unfreundlich wirkt. Aber das meint ja niemand unfreundlich, sondern die sind halt, keine Ahnung, die haben halt so eine Rationalität, sage ich jetzt mal. Äh, stereotypisch. <lacht> und ähm, eine Rationalität. Rationalität. Und ich war mal als äh, Setpraktikant bei einem Film, Filmdreh äh, in Berlin bei Homeland, das ist so eine Serie. Und es mhm. war so ein Ami-Set. Und dann hieß es irgendwann, ähm, ich glaube am ersten Tag habe ich so, ich war im Kameradepartment, heißt ich war nicht ganz unten in der Hierarchie, sondern so so halb ganz unten in der Hierarchie, sondern nur von dem einen Department mhm. unten in der Hierarchie und dann habe ich für die alle Kaffee geholt. <lacht> ich wollte es jetzt ein bisschen ja. aufbauen, dass es nicht so schlecht klingt, dass ich Kaffee geholt habe. Und dann habe ich irgendwie so ein äh,
0: Also long story short, du hast halt Kaffee, Kaffee geholt, geholt. ja, Und dann also weiter. so ein
1: Metall, äh, so eine Metall äh, also Metalltablett genau, mitnehmen wollen, wo ich die äh, Kaffees draufgestellt habe. Und dann hat der Catering-Typ mich vollstens in diesem berlinerischen Dialekt angefaucht, warum ich das denn jetzt hier tun würde. Und das letzte Mal, als hier ein Praktikant das von ihm mitgenommen hätte, dann äh, hätte er es nie wieder gesehen. Und ich war so, nein, es tut mir leid, ich bringe das auf alle Fälle wieder zurück.
0: Und dann war er so... Und hast du angefangen zu heulen, Da wurdest du gefeuert. Nein. Oh, sorry,
1: und dann meinte er so, dann habe ich ihm, glaube ich, leid getan und dann hat er gesagt, ja, okay, nimm's mit. Und ich glaube, ich habe es nicht zurückgebracht. Echt?
0: Nies. Das ist ja auch immer so, jeden Tontechniker, den du fragst, jeder hat ein Trauma, was Gaffa-Ausleihen angeht. Niemand bringt jemals Gaffer zurück, wenn er es so ausleiht.
1: Never. Never ever. Doesn't happen. Ja, deshalb hast du auch immer zwei Gaffas.
0: Aber ähm, relevant topic zu dem, was du gerade erzählt hast, ähm, ich mache mir manchmal so äh, virtuelle Dilemma-Diskussionen, so, was würdest du lieber machen? Jetzt kommt eine eine von diesen. Ja, sprich. Ähm, würdest du lieber, ähm, also es geht jetzt sowohl um Produkt oder Job, das kann wir jetzt mal so ein bisschen äquivalent mhm. betrachten, würdest du lieber einen, das beste Produkt von einer schlechten Firma oder den besten Job in der schlechten Firma haben oder das schlechteste Pro Produkt in der guten
1: Firma? Also, also das
0: beste Handy von irgendeinem so unbekannten Handyhersteller versus das schlechteste Handy von Apple.
1: Aber ganz kurz, ist Weil, es, also ist, und, ja. und, und, und im Vergleich, ist, also ist das beste Handy von der, schlecht, äh, von der äh, unbekannten schlechten Firma wirklich auch das beste Handy komplett auf dem Markt oder nur von der Firma? Naja, also... <lacht> ich, ich, ich exploite gerade eine Frage. Also der, der Vergleich zwischen dem schlechtesten Handy von Apple und dem besten Handy von der Firma ist dieses beste Handy von der Firma besser als das schlechteste von Firma? Ja, Apple. sagen wir, die sind ungefähr ähnlich. Sind ungefähr ähnlich.
0: Also es, es geht halt darum, ähm, entweder du hast halt eine Firma, die nicht so viel Ahnung ja. hat, aber sie gibt sich bei dem Produkt mega, mega Mühe, weil es deren High-End-Produkt ja. ist. Oder du hast halt eine Firma, die mega Ahnung ja. hat und deswegen auch mit wenig äh, Engagement was Gutes raushauen kann. Aber dafür... Ähm, ist halt das, was du jetzt konkret kaufst, da haben sie sich jetzt halt nicht so viel Mühe gegeben. Boah! Das ist halt so das
1: iPhone SE ja. unter, den, unter den Geräten. Boah, das ja. ist aber, also ich hasse so Fragen, weil ich, ich habe von, Entschuldigung, ich weiche dem jetzt komplett aus, <lacht> diese Politiker, weißt du, Ich habe so ein Trauma von so da Fragen. Da mache ich jetzt einen Podcast mit jemand anderem. Oha, ich habe so ein Trauma von solchen Fragen, weil ich habe mich ganz am Anfang von meinem Studium für so ein, so ein Stipendium beworben und saß dann in, in so einer, Konstellation, wo die dann so zu dritt vor mir saßen, aber ich glaube, es war auch so ein, so ein, so ein kirchliches Stipendium, ähm, wo dann die mhm. zu dritt vor mir saßen und dann mich so Fragen gefragt haben. Und so quer äh, querbeet und wild und querbild, querbild. zu auch gerade viel zu, also viele so Dilemma-Fragen, was, was ja klar sinnvoll ist, weil die wollen ja wissen, wie du so denkst und wie du dir die Sachen begründest. Und das Problem ist, mhm. dass ich so eingeschüchtert von der Situation war, dass ich einfach versucht habe, schnell diese Fragen abzuhandeln. Also dass ich immer schnell, also in einem Schnellschuss eine Antwort gegeben habe, um dann irgendwie die im Nachhinein versucht habe zu begründen so ein bisschen, wenn die nachgefragt haben. Aber das ist auch so sehr schlurierhaft.
0: Also die Frage war, würdest du lieber fünf Leute verletzen oder eine Person töten? Nein, die, die Frage, ah.
1: <lacht> das, 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 das eine, also eine Frage, die ich noch, die noch weiß, war, ähm, weil ich ja viel Theater spiele und so, war jetzt die Frage, ob jetzt ähm, in meiner Stadt ist, bin ich im Gemeinderat und die äh, Frage ist jetzt, soll jetzt das, oder beziehungsweise ich, ich war auch im Schwimmverein aktiv und ähm, jetzt ist die Frage, ob das Hallenbad zumachen soll oder das äh, lokale Theater. Und ich muss mich für eins der beiden ah, einsetzen. Okay. Und dann war ich für mich in meinem Kopf so Schnellschuss, äh, ja, schwimmbar zu machen, weil ich gerade sozusagen aus meiner persönlichen Sicht gerade irgendwie von dem Ding her mehr auch mit, mit dem Theater zu tun hatte und da für mich mehr raus mhm. mitgenommen habe, ja. als aus dem äh, Schwimmen jetzt ja. an sich. Weil ich kann ja auch woanders auch Sport machen, aber es ist natürlich beides hat natürlich beides seine Seiten und ist wichtig. Und das, was die hören wollten, war, ja, ja. dass ich die Pro und Kontra Argumente abwäge. Aber da war ich in meinem Kopf gar nicht so, weil ich so <lacht> eingeschüchtert war in der Situation. Auf deine Frage zurückzukommen, ich habe mir während okay. des letzten nachgedacht. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, dann kannst du jetzt den Fehler wieder gut machen. Nachgedacht. Nachgedacht.
0: Und ah, das ist auch immer der Trick, einfach abzulenken, bis man nachgedacht hat.
1: Trick 17 im Bewerbungsgespräch. Ähm, ja, zu dem weiter. Thema, ich komme gleich auf deine Frage zurück. Ich habe neulich den 8-Stunden-Podcast. Ich, ich sehe schon, der Podcast ist vorbei, bevor du die Frage
0: beantwortest. Ich habe neulich
1: hast. diesen 8-Stunden-Podcast mit ähm, Luisa Neubauer angehört. Und ich finde, die macht das auch richtig gut, weil, weil wenn die eine Antwort nicht direkt weiß, dann sagt sie, also aber die ist da total offen und sagt so, lass mich kurz nachdenken. Und dann macht sie kurz äh, irgendwie 20 Minuten. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und dann antwortet sie. Also finde ich richtig cool, dass jemand sagt, okay, ich hm. weiß die Antwort nicht direkt sondern ähm, und muss auch nicht groß darauf, davon ablenken, sondern kurz überlegen und das im Kopf vorformulieren. Finde ich stark. Aber ah, das habe ich mal gehört,
0: das soll man auch in Bewerbungsgesprächen machen. Das ist gar nicht so dumm, einfach zu sagen, ja, So, voll. ja, da muss ich kurz einen Moment nachdenken, Genau. anstatt einfach irgendwas zu sagen. Aber jetzt darfst du mir endlich Jetzt komme ich
1: zurück auf die Sache. Und ja. wenn ich jetzt, wie in meinem Stipendiumsbewerbungsding, das Stipendium habe ich übrigens nicht bekommen. Ähm, oh, Ein Runde Mitleid für Nico, das könnt ihr auch an die IMDB-Bewerbung mit reinschreiben. Bewertung, nicht Bewerbung. Bewertung. Bewerbung. Ja. <lacht> <lacht> um auf dein Ding zurückzukommen. Ich glaube, ja. also es ist so eine zweischneidige Sache. Erstens kann man ja sagen, dass, wenn wir jetzt bei den Handys bleiben, dass das Unternehmen das sozusagen das schlechtere produkt dir gibt mehr erfahrung hat aber in gute software herstellen und das so eine globale ressource ist mhm. das ist ja das ist zum beispiel auch so warum warum bei den kameras die sony kameras so gute sensoren haben ähm, weil die so viele ähm, so viele Handysensoren auch hergestellt haben und da einfach so ein großer Absatzmarkt ist, dass sie da super viel Research-Gelder reinstecken konnten, im Gegensatz zu anderen Firmen, die anderen normalen Kamerafirmen, die ihre eigenen Sensoren entwickeln, aber nur für Kameras entwickeln und nicht nur für andere ja. Dinge.
0: Also kurz für zur Reference, für Leute, die sich nicht so damit auskennen, im Endeffekt alle Kamerasensoren, die es gibt weltweit, sind entweder von Sony, Samsung oder Canon, würde ich einfach mal sagen. Ja. Ähm, in allen Handy-Kameras sind Sony-Sensoren drin, außer in denen von Samsung. Genau. Ähm, mal grob als Faustregel und ähm, ah, da kenne ich glaube ich noch welche. Ähm, ich sehe hier von meinem Fenster aus immer Leute. <lacht> Toll, abgelenkt. Äh, sorry. Ähm, und genau. Und äh, Canon zum Beispiel macht halt nur Kameras und deswegen haben die, müssen die halt pro Kamera, die sie halt, wo sie halt nicht, nicht viele von verkaufen, das Research-Budget umsetzen Und wenn Sony halt einfach eine Million Sensoren verkauft, können sie halt pro Sensor einen Euro verlangen für Research und das rechnet sie halt viel besser. Voll. Aber eben das, was damit aber auch zusammenhängt, ist oft, dass Firmen, die jetzt sagen wir mal diese hohen Firmen, halten auch ein paar Produkte zurück. Also gibt es gibt ja auch viele Firmen, die dann sagen, okay, wir haben jetzt noch für 10.000 Euro so professionelle Filmkameras. Und weil wir die nicht sozusagen kannibalisieren möchten, ja, der bieten wir dann für ja. unsere anderen Kameras wieder weniger an, auch wenn sie mehr könnten. Also es ist nicht nur, wenn man einen großen Hersteller hat, kann man auf alles die gleiche Software drauf ballern. Man oft eben, da geht es ja eben auch drum. Du, du wirst ja dann oft einfach künstlich eingeschränkt, damit sozusagen das unterste Modell das unterste bleibt. Und eben der, der schlechtere Hersteller würde halt da einfach in das beste Produkt, was er hat, alles reinballern, genau, was er deshalb, kann. Deshalb ich,
1: jetzt nämlich gerade eine Frage auch völlig zu beantworten mit dem Punkt. Ich glaube, ich würde das beste Handy nehmen von dem unbekannteren Hersteller, weil das ist so ein bisschen auch das Tesla oder OnePlus Phänomen, weil mhm. ähm, wie man ein Handy baut und so weiter, das war ja auch irgendwann relativ gut klar und deshalb haben dann auch so kleine Startups wie OnePlus oder so, also OnePlus war ja früher voll das mhm. kleine Ding, die haben, du musstest früher beim ersten OnePlus brauchtest du einen Invite von einer anderen Person, die sozusagen einen OnePlus besitzt. Oder du konntest dich auf so eine Lotterieliste setzen, weil die so eine hohe Nachfrage hatten, aber so wenige, so krass wenige Stück produziert haben, weil dieses Handy mhm. so abgegangen ist. Von dem her, also ich glaube, das wäre eher das, wozu ich tendieren würde, wenn das jetzt ein Produkt ist, wo jetzt nicht mein Leben, glaube ich, drauf verwendet wird oder wo mein Leben davon abhängt, weil ich würde jetzt nicht unbedingt, weiß nicht, äh, Sicherheitsgurte <lacht> von Apple kaufen von oder von irgendeiner Firma, die jetzt halt das noch so nicht so bekannt dafür ist. Ja. Ähm, oder, oder, auch, oder auch bei so Klettersachen oder sowas, also so ein Kletter-Kletter-Sicherungsgerät Kletter-, zum Beispiel. Da würde ich wahrscheinlich ja, eher auf das Low-End-Ding von zum Beispiel... Petzel oder sowas, die einfach dafür bekannt sind, Sicherungsgeräte herzustellen, kaufen als jetzt so eine Startup-Marke, wo ich noch nicht weiß, ob das so 100% sicher ist. Wobei, wenn es TÜV-geprüft ist, I don't know. Und, und zu deinem Job-Ding, ja. da ist halt auch voll die Frage, möchtest du richtig gut anerkannt sein in deiner Firma, wenn du so der Beste bist in dieser kleinen Firma? Oder möchtest mhm. du halt sagen können, ich arbeite bei Apple, aber du bist halt der hinterste Unterentwickler. Ziemlich low. Entwickler. Und ja. ich glaube, da kannst du dich in so einer kleinen oder ein bisschen unbekannteren Firma weiter oder mehr, mehr entwickeln oder mehr, mehr auch sozusagen deine eigenen Ideen auch einbringen.
0: Ja, ich glaube, mein, mein Ding wäre halt so, das hängt wahrscheinlich auch von, dem, von der Position an. Also irgendwie, wenn du halt irgendwann Familie hast, ist es wahrscheinlich chilliger und halt einfach so ein bisschen zetteln willst jobmäßig, ist wahrscheinlich chilliger, wenn du halt in so einer kleineren Firma bist und dann halt einfach irgendwie verhältnismäßig gut und dann einfach so dein Ding solide durchziehen kannst. Aber gerade so jetzt sehe ich es halt einfach, dass ich halt von guten Leuten voll krass gepusht werde. Also wenn ich halt Leute sehe, die irgendwie krasse Sachen machen, denke ich mir so, oh nice, vielleicht kann ich das auch, wenn ich mich irgendwie anstrenge. Und wenn du aber eben nicht so diese Vorbilder hast, dann denkst du dir so, hm, ja okay. Stimmt.
1: Also du sollst, also wenn du auch irgendwas besser werden willst, dann sollst du dich ja auch immer mit Leuten umgeben, die darin besser sind als du. Weil du sonst irgendwie auch keinen Ansporn ja. hast oder auch nichts hast, wovon du lernen kannst. Also Jemand, der der Beste im Raum ist, der wird sozusagen nie dieses Niveau, also nie besser werden in seinem Ding, wie er ist.
0: Da habe ich auch mal, tatsächlich, das ist jetzt das letzte Thema, was wir heute anreißen, ja. würde ich sagen. Es ähm, bin mir auch diese Woche drauf draufgekommen, ähm, ob man selber über sich sozusagen hinauswachsen kann. Aus eigener Kraft. Oder ob es immer so ist. Weil zum Beispiel, also ich habe schon grundsätzlich relativ viel Motivation, zum Beispiel um mhm. zu programmieren oder so. Aber ich mache halt nie so viel, wie wenn ich halt habe Und dann da irgendwie klar ist, okay, ich muss jetzt halt nächste Woche wieder eine Hausaufgabe abgeben und übernächste Woche wieder. Und da frage ich mich, kann man sozusagen selber sich so krass pushen, dass man in dem Sinn über sich hinauswächst? Oder ist es immer so, dass jemand sagt, okay, ähm, ich glaube, dass du das schaffen kannst und ich gebe dir jetzt diese krasse Aufgabe, die
1: echt schwierig ist und dann sagt man, okay, jetzt pushe ich. Glaub, ich glaube, das ist auch wieder so eine Dilemma-Frage. also so, Oder eine Frage, die man nicht eindeutig beantworten ja. kann. Weil meine Antwort wäre jetzt, es kommt drauf an und die Mischung macht es aus, weil ich merke bei mir gerade selbst, also ich, ich äh, muss mir gerade ganz viel selbst beibringen und verbringe mein Praktikum gerade sehr viel damit, mhm. also hauptsächlich Animations und CGI, also äh, 3D-Computer-Animationssachen mir selber beizubringen und zu lernen. Und da gibt es so einen riesen Pool und da gibt es so krass ja. talentierte Leute. und ich muss mir meine ganzen Infos und meine ganzen Sachen, die ich lernen will, aus Tutorials, aus Webseiten, aus den Dokus von dem Programm und sowas selber zusammentragen und habe immer das Gefühl, je mehr ich, ich einsteige und je mehr Links ich mir irgendwie speichere, desto weniger kann ich eigentlich und desto unerreichbarer ist es. Ja. Und wenn ich jetzt, als ich am Anfang in der Uni saß, und sozusagen das erste Mal mit dem Thema angefangen habe, da hatten wir einen technischen Mitarbeiter, der hat das Tutorium dazu gemacht und bei dem war klar, in der Woche schaffen wir das, in der Woche schaffen wir es, einen Character zu modeln, in der Woche machen wir das und in der Woche machen wir das. Und dann warst du, da hast du vielleicht das eine Mal schneller gemacht, musstest dich bei dem anderen mal pushen aber hast so, so ein Ziel vor Augen gehabt und musstest dich nicht darauf konzentrieren, wie du lernst, sondern warst im Prinzip schon äh, satisfied, wenn du das geschafft hast, was sozusagen die Anforderung war. Und ich habe gerade nie das Gefühl, richtig ja. satisfied, also zufrieden mit dem zu sein, was ich hier schaffe. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Lernkurve gerade viel, viel krasser ist als die damals. Aber, das auch, aber die Gefahr ist gerade, glaube ich, habe halt auch dass die ganz schnell wenn wenn ich mich sozusagen nicht weiter push ganz schnell äh, stagniert wenn ich irgendwie nicht diese Belohnung habe und weiß ich habe das geschafft was ich wollte
0: ja aber eben ich finde es halt so schwierig mir so eben wenn man sich so Ziele setzt ist es ja immer so du kannst dir halt voll die krassen Ziele setzen ich weiß noch halt keine Ahnung als ich jetzt irgendwie halt bevor ich Abi geschrieben habe oder so habe ich ja auch schon ein bisschen mhm. programmiert aber ich hatte echt nicht so viel Plan dann denkst du ja manchmal so yo ich schreibe jetzt übermorgen ein Schnittprogramm <lacht> und, dann, <lacht> und dann denkst du dir so ja geil keine Ahnung und dann denkst du noch mal drei Sekunden drüber nach und merkst du, das ist halt komplett unrealistisch. Und irgendwie, also ich glaube, ich setze mir dann eher zu tiefe Ziele, um die dann aber auch sicher zu mhm. erreichen. Weil wenn du halt dir ein zu hohes Ziel setzt und es nicht erreichst, dann hast du ja auch dann so psychologisch gesehen, jetzt einfach, dann denkst du ja, okay, du hast jetzt irgendwie nicht geschafft und du hättest vielleicht mehr mhm. tun können und so weiter. Und da glaube ich eben, dass schon so eine Fremdmotivation, Voll. vor allem auch, wenn jemand halt dir sagt, ich glaube an dich, ein viel mehr pusht. Ja, voll. Gerade wenn es um Sachen so geht, wo man sich irgendwie trauen muss oder so.
1: Ja, voll. Und weißt du, was, was mich halt gerade auch bei diesem ganzen Selbstsachen beibringen richtig nervt, ist, es ist so angenehm in der Schule, in der Uni, wenn dir jemand anderes sozusagen didaktisch vorgibt und sagt, das ist jetzt meiner Meinung nach der richtige Weg und der beste Weg, etwas zu mhm. lernen. Also jetzt gerade die 3D-Sachen, er sagt, die erste Woche machen wir Modeling, die zweite Woche machen wir Rigging, die dritte Woche machen wir Materialitäten und Shading, die vierte Woche machen wir Lighting und dann weißt du, okay, mhm. so funktioniert das und dann konzentriere ich mich darauf, das zu machen. Wenn ich jetzt sozusagen mir mein eigenes Curriculum, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zusammenstelle, dann verschwende ich ja. die Hälfte der Zeit, also jetzt nicht ganz, aber damit zu überlegen, ist das jetzt, oder mein, mein, von, von meinem Gedanken, ist das jetzt sinnvoll, was ich gerade mache? Oder ist dieses Tutorial, was ich mir gerade anschaue oder die Sache, die ich gerade lese, entweder Mumpitz, erzählt er gerade was, was nicht ganz richtig ist oder so halb ist? Oder erzählt er gerade mhm. von völligem Anfängerniveau, was mir gar nichts bringt? Ähm, ist es jetzt sinnvoller, dieses Ding abzubrechen? Oder kann es sein, dass bei Minute 19 noch was Spannendes kommt? Sollte ich lieber was ja. komplett anderes machen? Bringt mich das sozusagen auf ein besseres Level? Ist das effizienter? Und das Problem hast du nicht, wenn dir jemand anderes das vorgibt. Das ist schon schwierig. Ja, ja, eben, da macht man sich halt einfach so viele Gedanken
0: irgendwie, wenn man selber was machen will. Naja.
1: Ja. Ähm, mhm. Was zu dem Thema ja auch dazu kommt, ist jetzt nämlich auch unser Techniktipp der Woche. Ähm, weil äh, gerade... Was sind das für eine Überleitung? Hör mal. Was gerade <lacht> bei meinen 3D-Sachen super wichtig ist, ist, wenn man ein Problem hat, dieses Problem zu googeln. Aber nicht nur bei mir ist das sehr wichtig, sondern auch bei äh, Sandisch als Programmierer, weil ich glaube, ihr lebt... Äh, auf Google und Stack Overflow. Ja, echt so. <lacht> ähm, und deshalb habe ich gedacht, ich frage den Sandisch mal, Sandisch, wie googelt man eigentlich richtig? Ja, ganz kurz noch eine kleine Geschichte
0: dazu ähm, zum Thema, ob man jetzt, ob es ein Klischee ist, dass man als Programmierer viel googelt oder nicht. Es ist kein Klischee und ich war mal bei so einer Ferienakademie im, im Saarntal in Südtirol, wo es kaum Internet gab und da haben die halt echt komplett Stack Overflow, was so eine Webseite ist, wo man so Fragen und Antworten äh, geben kann, runtergeladen. No way. Und dahin hingefahren. <lacht> Doch. <lacht> ähm, weil, also wenn man programmiert, hat man oft irgendwelche Probleme und dann googelt man die und dann ist das erste Ergebnis Stack Overflow und da hat jemand anderes Dummes gefragt, äh, wie man das macht und dann äh, wird es beantwortet. Uh, anyway, also wie man googelt. Um, auf jeden Fall nicht so irgendwie... Okay, Nico, sagt mal ein Beispielproblem, was man jetzt hat und googeln möchte.
1: Mein Programm, mein 3D-Programm, bei meinem 3D-Programm lässt sich dieses Objekt nicht verschieben. Okay, also was
0: eine schlechte Google-Suchanfrage wäre, wäre... Hilfe, mit meinem 3D-Programm kann ich die Sachen nicht verschieben. Ich habe es jetzt schon drei Stunden lang probiert. Was soll ich tun? Fragezeichen, Fragezeichen, aus Okay, mein
1: 3D-Programm heißt Cinema 4D und dieses 3D-Objekt ist ein Würfel.
0: Okay, genau. Das sind nämlich schon die richtigen Fragen, die man sich eben stellen muss. Ähm, weil meistens hat, haben die Leute nicht genau dein Problem. Also nicht irgendwie der Würfel steht auf einer Fläche und wird von links beleuchtet und dann kann ich ihn nicht verschieben. Sondern irgendwie man kann halt einfach einen Würfel nicht verschieben. Und ähm, was man dann eben machen muss, ist als bei, bei Google immer als erstes das Tool eingeben, was man benutzt. Also wenn man jetzt Cinema 4D benutzt als Programm, dann Cinema 4D oder Premiere Pro oder was auch immer, PowerPoint oder so. Ähm, genau, und dann einfach, was man, was man vorhat. Also in dem Fall äh, Würfel verschieben. Also wer die Suchanfrage Cinema 4D Würfel verschieben. Und ein kleiner Trick, wenn, äh, wenn man da keine guten Ergebnisse hat, mal auf Englisch probieren, weil es gibt wahnsinnig viel mehr Ressourcen auf Englisch als auf Deutsch. Das heißt, das wäre dann irgendwie Cinema 4D, I don't know. Move Cube. Move Cube, ja. Ähm, da macht es tatsächlich sogar manchmal Sinn, das Programm auf Englisch einzustellen, damit man die Begriffe direkt auf Englisch hat und sie dann direkt googeln ja. kann. Äh, sonst, wenn Programme sagen, ist es was fehlgeschlagen, Fehlercode, irgendwas dann hilft es auch, einfach das Programm einzugeben und Fehlercode und dann die Nummer, die da steht, einzugeben. Da bekommt man dann meistens noch mehr Informationen und ist nicht alleine und dann steht da irgendwie auch irgendwie was, was äh, wo uns gelegen haben könnte. Also genau, einfach so, ein, so einen Schritt zurücknehmen, ein bisschen abstrahieren, was ist sozusagen das darunterliegende Problem, was habe ich eigentlich vor, in, in mhm. isolierter Form und dann äh,
1: eingeben. Genau, und auch ein bisschen Varianten ausprobieren und mehrere genau. Webseiten öffnen, und dann da lesen. Und mir geht es immer so, wenn ich dann anfange zu googeln und dann auf irgendwelche Webseiten komme, dann lese ich auch irgendwelche Begriffe und denke mir so, ah, das ist der Begriff, der mein Problem eigentlich besser beschreibt und dann google ich ja. nochmal mit dem Begriff und dann kriege ich das richtige Ergebnis, weil ich da vorhin irgendein Forum gelesen habe. Ja. Alright, cool. Gut.
0: Ja, nochmal kurz so zusammenfassend, das war jetzt diesmal ja keine Folge, die ein, ein, so eine Art Überthema hatte, aber viele so kleine Themen, wo wir das Gefühl hatten, dass wir irgendwie was, was Nützliches teilen können. Und ja, gebt uns gerne mal Feedback, wie ihr das findet und äh, seid aber nicht enttäuscht, wenn wir es vielleicht auch so weitermachen oder anders weitermachen. Ähm, genau, wir <lacht> probieren einfach ein bisschen rum äh, und genau, aber wir, wir freuen uns über Feedback und ähm, alle Fälle. Genau, folgt uns gerne weiter unter auf Instagram unter @kleinleuchtenkonzert und auf unserer Webseite kleinleuchtenkonzert.de gibt es die Links zu iTunes, Spotify und allen anderen
1: Podcast-Listenern. Und wir bedanken uns nochmal für die Leute, die uns auf iTunes äh, eine Bewertung da gelassen haben. Und ja, und auch die
0: Leute, die uns auf Instagram immer schreiben, das Endwort. Das Endwort ist dieses Mal nämlich Ego-Surfer.
1: Ja, Ego-Surfer finde ich ein gutes Schlusswort. Schreibt uns das gerne. Und genau. falls ihr jetzt kurz Zeit habt, bewertet uns doch bitte kurz auf iTunes. Das freut uns sehr. Sehr nett, vielen Dank. Da kriegen wir Freudentränchen. Ja, und, und folgen auf
0: Spotify, wenn
1: ihr das noch nicht gemacht habt.
0: Oh Gott, ich hasse so Leute, die am Ende 15 Stunden lang darüber reden, wie man ihnen folgen kann und dass sie liken. Ähm,
1: und jetzt ist die Folge auch aus.
0: Klein Leuchtenkonzert, der beste Podcast.